1: 听众朋友，大家好，欢迎您收听《中华文化大讲堂之孟子中的教育智慧》，我是主持人雅青。在这次节目时间里呢，让我们继续有请主讲嘉宾王自超老师带领我们学习《孟子》。王老师你好，欢迎您
0: 。雅青老师好，听众朋友好
1: 。上一期的节目呢，我们《孟子·梁惠王张居下》的最后一小节刚刚开了个头，所以我们今天再来读一下，然后王老师从头给我们开解，好不好？好的。鲁平公将出，鄙人臧仓者请曰：“他日君出，则必命有司所知；今圣女已嫁矣，有司未知所之，敢请。约”公曰：“将见孟子。”曰：“何哉？君所为亲身以先于匹夫者，以为贤乎？”礼义由贤者出，而孟子之后丧于前丧，君无见焉。公曰：“诺。”乐正子入见曰：“君昔为不见孟柯也。”曰：“或告寡人曰：孟子之后丧于前丧，是以不往见也。”曰：“何哉？君所谓愚者，前以事。」后以大夫，前以三鼎，而后以五鼎余。曰：否，为官果一亲之美也。曰：非所谓余也，贫富不同也。乐正子见孟子曰：客告于君，君未来见也。必人有赃仓者，举君，君是以不果来也。曰：行，或使之。止或拟之，行止非人所能也。吾之不欲鲁侯，天也。臧氏之子焉能使于不欲哉？好
0: ，我们说周国和鲁国两国呢，这个关系非常特殊，因为周国呢，它属于鲁国的附庸国。你像在战国中期，这些国家还存在。你像周国、鲁国、滕国，但是也是岌岌可危，因为战国呢，只有七个非常强大的国家，我们说秦、楚、齐、燕、赵、魏、韩，而鲁国和周国最后战
1: 国七雄是吧
0: ？对，后来都被吞并了，因为周国呢是孟子的父母之国，就是他老家就在周国，鲁国呢又是周国的宗主国。嗯所以孟子他也经常待在鲁国。鲁平公继位的时候，孟子已经七十多岁了，在魏国、齐国等国游说魏国，他就回了老家，回了故乡。鲁平公呢，政绩平平，在这个历史上他也没什么影响。所以对孟子的这样子的思想家呢，鲁平公也没有什么真正热情。但是呢，孟子他毕竟是个名声在外的大思想家。所以，作为一个君主去见见孟子这样的名士，也还能够有一个礼贤下士的好名声。就在鲁平公准备出门的时候，鲁平公跟前有个宠臣叫张苍，他发现了问题，就上前问这个平公说：“您平常哈、啊、出门总是要把去的方向告诉我们，可今天车子都准备好了，我们都还不知道您要去哪儿，我们总得给您准备准备。”我能不能打听一下你要去哪儿呢？因为这个张苍呢，他属于国君的跟前的伺候者，所以呢
1: ，不是国君的这个的、哦、对，他他、嗯、他
0: 很得宠，就是什么话他都敢说，哦、所以呢，他在君主面前比较随便。这个平公呢也不在意，一般哈，这国君要去哪儿，要问了你跟着走就行了，他会有有这样子的一种说法。这平公呢。也就非常随意的就说了一下，说我要去见孟子。这张昌一听呢，马上就摇头，哎呀，就对平公说：“说这怎么回事呢？您您自家身份拜访这个普通老百姓，你认为孟子是个闲人吗、呃？我不这么认为。按理说，闲人都要懂礼仪的，可是孟子呢，给他母亲办这个丧事的时候，在礼仪方面大大的超过了他。”父亲的丧礼，这种不知礼仪的人，您还是不要去见他为好。这鲁平公本来他也没有这种强烈的欲望，说要见见孟子，他总是反正见见也好，不见也也就无所谓。既然张苍说是孟子没什么了不起，他也就算是停了下来，那就不见了。今天还有别的事做。嗯、这个时候呢，孟子的弟子叫乐正客。他就前来见平公，乐正克呢是鲁国大臣，平公去见孟子是乐正克的这个建议，乐正克呢就问平公说为什么改变主意了？平公很委婉的告诉乐正克，说是有人提了反对意见。这乐正克马上就问平公，您说的越礼是指什么？就是超越了礼仪，就是这个礼仪不符合规范，叫越礼。
1: 是说对后者超过了前者
0: 。丧、嗯、礼一般来说是对于父亲的礼仪要重于母亲，有这样一一种说法，说是指孟子办父亲的丧礼用的是士礼，而办母亲的丧礼用的是大夫之礼吗？还是指给他父亲办丧礼的时候摆了三个鼎？就是在这个涉及贡品的时候，他会摆一些鼎。这个鼎就是一种礼器，摆了三个鼎，给他母亲摆了五个鼎嘛，就是按照规定，士礼用三鼎，大夫礼用五鼎。孟子的父亲去世的时候呢，孟子还是一个普通百姓，他还是一个士，士呢就是普通人都可以做，你只要是追求做一个士就可以。等到孟子的母亲去世的时候，孟子已经是大夫的级别了，所以呢，在。孟子父亲去世，孟子就用士的方式去葬他的父亲；到孟子母亲去世以后，孟子用大夫之礼去祭祀自己的母亲。说是这个乐正克问的两件事，实际上就是一回事，就是说士礼、大夫礼三点五点是一回事。乐正克如此反问这个评公呢，就是说明这些做法并不是说不合理，他非常合理呀、啊。平公就要对这件事情再进行一个为什么忽然说去又不去了出尔反尔的，平公就
1: 他得要解释一下，对说月礼月礼我
0: 对我说的月礼不是指这个，是指对他母亲的这个棺材和妆奁太奢侈了，嗯、但是呢岳正科还是不同意这个平公的说法。就说明这个平公这个人平差，就是随随便便的。你看下边的人和他就据理力争，就指出孟子办母亲的丧礼之所以超过父亲，是因为前后贫富不同，也就是说给父亲办丧事的时候生活比较拮据，给母亲办的时候手头比较宽裕，这和礼仪没有关系。乐正克呢，他联系到鲁平公，最后呢这件事本来就是。让鲁平公能够去见见孟子，因为你让孟子去见鲁平公，孟子可能不会去见孟子。他这个身份，他这个师者的身份，礼文来学，不闻往教。本来鲁平公是答应见孟子的，现在又不见了，所以呢，他就得对孟子有个交代，说是你看我本来和他说好，说好他愿意来见，没想到有个像叫张苍的人，他说了一些坏话。所以平公就不来了，是很抱歉。本来我安排的好好的、妥妥的，没想到就碰上这么个人。孟子呢，很很平静，他就说了：“他说是一个人的形式。有某些力量能促使他就会往前走，这个事儿就能做成；有某些力量阻挠，他这个事儿就做不成。这个能做成也好，做不成也好，他不完全是由个人能够决定的。”我这次和鲁侯不能相见，这是天意。孟子呢，用了一个天意，或者说时势还不到。一个张氏之子，一个小孩子，他怎么能够阻止我去行使我的大道之愈和不之愈呢？就是我们有的时候在某一件事情上没有做成，有很多人呢就会。他去讲客观的理由，哎呦，说是如果不碰上这个张氏之子张苍的话，鲁平公就会来见他。实际上呢，我们往深里讲，鲁平公他就是个随便人，他就没有强烈的想见孟子的愿望，见了也白见。所以就是我们呃，不要把他放到一个很高的位置上。我们在前边梁惠王时期。呃，我们也讲过这么一个故事，就是公叔痤是梁惠王，当年的宰相。嗯、公叔痤快要去世之前，梁惠王去看公叔痤去，说：“您老人家要是过世以后，这我的国政该交给谁呢？因为毕竟是宰相。”这个公叔痤说：“我府上有个中庶子，叫魏鞅，您可以把国政交给他。”说这魏阳多大了？说魏阳二十多岁。哦，说我知道了。这梁惠王就感觉到这个公叔痤是不是老糊涂了呢？我这么大一个国家交给个年轻人，这能行吗？嗯、这公叔痤一看梁惠王，因为当宰相当了很多年，就知道君主是不同意他的建议。说既然你要是不想用魏阳，你就把他给我杀了。说为什么要杀了？说你不杀他，他就会到别的国家去当邻国，比如说秦国、楚国、齐国，不管哪个国家，要是一旦用了魏阳，对于魏国来说就是巨大的灾难。然后呢，魏惠王说这个倒好办，派个人杀了就算了，一个人杀个把人，这常有的事儿。这个魏惠王走了以后，公叔痤呢就把魏阳叫过来，哟，说这样，刚才呢，我想把整个国家的。国家大事都交到你的手里头，我也和国军进行了举荐，但是看样子人家不准备用你。后来我说，既然不准备用，就把他杀掉，因为这种大人才不能够流落到别的国家。我呢，我是先公后私，我很欣赏你的才华。你看，话也说完了。我现在我告诉你，你赶紧跑，你要能跑了呢。那就是你的福气，要跑不了，那你也别怨我。魏阳听了以后呢，非常的平静、啊、这种能够走入历史的大人物，往往有旁人不可理解的一种沉静。魏阳说：“我
1: 感觉特别有定力啊。”对，很有定力。一些<笑>人都特别有定他说是
0: 、嗯嗯、国君不会杀我。公叔说,说：“是为什么？”他说：“你让他用我，他没听；你让他杀我，他也不会听。”<笑>果然，这个魏惠王回去就和跟前人说：“哎呦，这个公叔痤就是老糊涂了，一会儿让我用这个年轻人，一会儿又让我杀掉，我怎么能听他这个话呢？”这个后来呢，这魏鞅跑到了秦国，然后呢辅佐秦孝公变法，最后呢让这个秦国称霸天下。秦国呢也给他封了一块地，叫商，在商这个地方。给了魏鞅，所以后来这个魏鞅呢也叫商鞅，历史上赫赫有名的商鞅变法就这样发生。所以呢，嗯、就是我为什么反复讲商鞅和孟子和鲁平公这儿这个故事？对,对就是这个鲁平公，你即使没有这个张仓之子，孟子和鲁平公的这次这次谈话也没什么效果，因为鲁平公他就不是那种、嗯。准备成事的人，他不准备听人话，所以他才会跟前一个进城，给他一说，哎，找个理由就把这个事就给什么了。前边可能就是给岳正客个面子，岳正客说要见，那就见一见吧。呃，张昌说别见了，那就不见了，因为这件事对于鲁平公来说，他不是一个什么大事所以岳正客回来和孟子说的时候，孟子也很平静。<笑>就是说对这样的人，孟子见的国君多了，你像梁惠王、齐宣王，这都是在战国时期叱咤风云的超级君主。一个鲁平公根本不在孟子的眼里边，所以呢，孟子他有他的，呃，就是他他自己也能够感知到，在这个战国时代，大家伙都准备变法图强，都以打仗为自己的。第一目标，儒家这种讲道德的学派，讲政治的学派，可能还不是真正大行于天下的时候，所以他说认为时势还不到。这鲁平公见了又能怎样？不见又能怎样？这是天意。说什么时候孟子的思想就能大行于天下呢？实际上到了汉代以后，儒家呢？大行于天下，这个当中呢，它有它的一个原因，就是在战国时候法家是最厉害的，因为法家效果来得太快了，就和我们教育孩子拿棍棒，效果特别快。你你给我顶嘴，我过去就是一棒子，对吧？这孩子马上就不敢顶嘴了。但是这种方法呢，他不可持久，等一会儿他又给你吃炸了，你再给他一棒子。教育呢，它就来的慢一点，它得慢慢的从它内在升起那种道德理性执行，慢慢的让它出现效果。所以儒家的这个效果呢，对整个国家治理方面太慢。最后就是法家统一了整个天下，秦始皇统一六国，那是在李斯的辅佐下，李斯就是一个著名的法家，他和韩非子是同学。但是呢，法家统一天下以后，仅仅过了十四年，这天下就就给没有了。后来汉高祖做了天下以后，他们就在反思，说为什么法家思想就不行呢？看来法家思想打天下可以，治理天下就不行，那么就得找一个行的思想来治理天下。当时呢，大家伙就商量用黄老之道。用道家思想来治理天下，为什么要用道家思想治理天下？呢？因为当时天下这个财富太过于稀缺，整个打了很多年仗，就是该有的东西都打烂了。呃，天子出门，呃，想找六匹一个毛色的马就找不着；宰相们出门连马也没得坐，就坐牛车；所有的这些官员们住的都是茅草棚。因为这个生产力遭到了极大的破坏，这个时候的用黄老思想，休养生息，它就会有一个很好的效果。所以呢，政府就是小政府，大市场这样子的一种状态，老百姓想干什么干什么，就是叫八仙过海，各显神通。这八仙就是道家思想的一些形象。等到有五六十年的休养生息之后，社会财富得到了极大的发展，哎呦，很多有钱人和没钱人在一起，他有钱人就会胡作非为，黑社会横行，官员呢腐败，这个国家已经到了一个不用一种新秩序就没办法进行治理的时候，这个时候儒家才可以兴起。所以到了汉武帝元年，汉朝立国六十五年以后，当然汉武帝元年立。孟子去世，也又过了差不多一百年了董淑淑。董仲舒上书提出罢出百家，独尊儒术，只有在这个时候，儒家才真正能够走入到政治当中。孟子看到的是这种实事，像这种人，这种大思想家，他一定是他的思想非常的超前。我们在前边讲孟子和滕文公的这个辩论，孟子和梁惠王。和梁襄王这个辩论，就是孟子坚信，真正要称王于天下，你必须呃，统治者和老百姓成为一个整体，构建国家命运共同体，构建人类命运共同体。他这种让统治者和老百姓完全成为一体，打仗的时候老百姓和部队成为一体，所谓的人民战争，这种理想。后来呢，到了共产党建立以后，毛泽东他把孟子思想发挥到了一个极致。孟子这种思想，他超前到什么程度？你像鲁平公这种人，见和不见，对于孟子来说，他不是一个呃很大的选项。他就是见了也，现在不是儒家真正能够教化天下的时候。而乐正克不一样，乐正克他就感觉到这个事儿，我张罗的最后没弄成，呃，他很歉意。所以这也就是一个，现实政治家和思想家之间他不一样的一个地方。在这件事情发生之后，乐正克呢就正式拜孟子为师。我们从这段话当中能够看得到，最早呢这个乐正克称孟子还叫孟轲。还是指名道姓，就证明这个时候呢，这个孟子还没有收他为弟子，他们还是一个官员和百姓之间的关系。就在这件事情之后，孟子的这种出奇的智慧和镇静，感化了呃乐正克。乐正克呢，后来就成为孟子的弟子，从一个普通的政治家，成为名垂青史的一个大人物。岳正科他的思想呢，在《礼记》当中有非常多的表述。好，我们就讲到这儿
1: 。嗯，王老师，通过您今天讲的这段内容，我有两点体会啊，就是从不同的角度，嗯、从施教者，就是孟子这个角度来看，他遇到就是在当时那个朝代，呃，当时生活的时代，比他地位高，比他更加看起来要尊贵的，在上位的领导的时候，见与不见，他本身。并没有一定的期许，没有啊，就是见或者是不见，嗯、最后没有见到，也很平静。见也好，<对>也可以啊，就是怎么样都可以。对，就是他自己的心真的做到那种叫什么，富贵不能淫，威武不能屈，贫贱不能移。反正我就是这个主张，我就是这么一个人。是啊，不因为要见高位的人而心怀谄媚。对啊，然后呢，呃，就是在当下的时代，你政治家如果不采纳呢，也没有关系。嗯，他好像内心就是有一种笃定的东西，这个东西是我觉得是他对他自己所坚守的这个大道的一种信仰。是，虽然在当时那个时代并没有得到极大的伸展啊，或者是、嗯。极大的去被政治家所采纳，但是他相信一定是有用的，一定在后世会有人用得出来
0: 。他好像对他自
1: 己这个是深信不疑。不管你当时理不理解，不管当时的朝代有没有人欣赏他，都不影响他自己对他信念的笃定。这是其一，这也是现在我觉得从一些民间的推广传统文化的人士，比如说王老师，您也是这样其中的一员。就是你们在推广传统文化的时候，也没有因为他现在。呃，当下的这个境遇的好不好，而改变自己的志向，仍然我要做一个儒者，做一个世子，这个心是不动的。那另外，从在上位的这个鲁平公这个角度来看，就是如果在上位的人他他内心没有真正的想要去接纳一种对于他的工作有改进的一些新的思想体系的时候。好像很容易就改变自己的主意的人来说，他没有做好学习的准备。其实不见和见都没有关系的。对于孟子来说，见不见鲁平公都没有关系。鲁平公是自己就没有可能自己在政治方面更大的抱负，<对>呃，也没有想到要建立一个，比如说跟人民建立一个共同体的准备的时候，这个时候不见也罢。啊，所以有的时候我就想到我们生活当中，比如说，我们做家长的也好，还有做老师的也好，嗯，在孩子或者在我们自己内心还不笃定的时候，我们的教育是没有力量的，这是有原因的，原因在我们自己，是不是，王老师？
0: 是这样，是。对啊，叫不动心。好是那我们
1: 后面的学习当中继续去体会。嗯、到这里呢，我们这一期《中华文化大讲堂》《孟子》中的教育智慧就告一段落了。感谢各位听众朋友的收听，也感谢王子超老师的讲解。谢谢王老师
0: ，谢谢阿青老师，谢谢听众朋友
1: 。那我们下一期节目就开始学习公孙丑章节的内容。好的，下一期节目再会，再见。感谢您收听本期的《孟子》中的教育智慧节目。